0: 大家好 今天是2021年11月22号 星期一今天要讲的内容特别多啊我给大家看一看我今天摆在大家面前的书啊这是三本啊这又是两本啊这是五本这已经是九本书了然后再加上两个历史上的小资料所以今天的货呢比较干一点但是今天不一定一下子能讲完我们先来说啊这两位网友提出的问题 1924年9 月回到广州之前有没有受过外国的啊这些专门的机关或者是以苏俄为代表的培训这件事情啊纠结的是很厉害的周恩来在回国前半年到苏俄经过了回国前半年到苏俄经受了苏俄方面的重点培训但是这个证据通过周恩来年谱是研究周恩来的一个重要的证据和依据根据这本公开史料里边 1924年9 月到 1924年1月咱们姑且就算是八个月的时间里从这个年谱里边我们根本看不到周恩来去过苏俄的记载因为当时周恩来已经接受了国民党方面派来的特派人员王晶奇 辅佐王晶奇在巴黎创立国民党的分支机构那个时候呢因为国共合作已经全面推开了 201924年1 月到 9月他的大部分活动都有人跟随 不光是1924年1月到9月 1923年1月到9月 周恩来的几乎全部的活动空间里都有其他人的身影如果周恩来真的在这个时间段里去过苏俄去过莫斯科不管他是干什么事实就是当初赵世言等人送去苏俄的时候是周恩来把他们送到码头就是说哪怕有这么个情节都会有当事人记忆的所以所谓去苏俄培训半年这件事情在周恩来回国之前是根本没有发生过的连骨灰都不肯留那么这些痕迹呢他肯定会把它消灭的一干二净接下来呢还有一位朋友也是提出类似的话题就是说公开的史料就一定可信吗这两个问题我觉得提的有意思我们之所以反复的对这些公开史料进行查证和验证就是在剥离公开史料当中的不实之词进而呢让我们距离真相更近一点但是前提是周恩来在回国前去过苏俄半年那么你就要拿出证据你没有证据的话你只是纯仪而刚才我提到的那位朋友讲说周恩来消灭了这些证据这有可能但这也有不可能在回国前在德国受训呢在哪个国家受训啊说的是眉飞色舞啊会声会色可惜那只是自己的演绎啊没有实质性的证据那么接下来呢周恩来手下的两个人一个是陈庚一个是顾顺章这两个人都是特科里边的顶尖级人才这两个人都送到苏俄去培训过那么请问领导陈庚和顾顺章的周恩来他怎么可能没有被苏俄培训过呢这里呢我想强调两点 1924年9月周恩来回国之前没有接受过包括苏俄在内的 在之前受过专门的培训这方面的例子太多了我们不用举别人举毛泽东就可以毛泽东手下名将如云包括他在井冈山专门的军事培训但是我们想问一下毛泽东那个时候有没有受过专门的军事培训呢哎毛泽东自己都公开承认一点哎学习军事工作是自学的甚至他回应凯峰的这个嘲讽他说我啊就是凯峰说我之后我才看的孙子兵法之前他连孙子兵法都没有看过所以这一点奇怪吗 共产国际是成立在1919年 它这个组织是相当松散的一开始是相当松散的 而直到1929年 这个在共产国际开会的时候这个其他这个党的 踢他國家的黨的頭頭, 才 四下裡報遠, 說眼下的共產國家已經成為莫斯科的指揮棒了就是 1919 就是說從1919年到1929年, 莫斯科也是花了10年時間, 而在周恩来一开始旅居在法国德国英国这段时间里共产国际没有那么大的力量也没有那么大的人力资源准备的干部的摇篮 42 个人就是说包括刘少奇 42 个人所以这一点要搞清楚况且还有一点这是今天大家必须知道的就是培训要通过语言你不能用手在那比划资源非常落后手段非常一般周恩来的外语能不能够熟练到一听就会一学就会的地步呢就算他天资充盈 60 年代 70 年代他学的日语他的英语法语德语是一句不讳他到德国的时候他是住在朋友家里的 专家人物在1941年和1942年来到中国的时候 与周恩来专门进行接触这个人讲一口流利的中文他私下里问过周恩来当时没有翻译在场的时候他专门问过周恩来他说我们两个用英语或者法语直接交谈好不好不行我们还是用中文交谈这个人日后专门写了回忆录出版所以就是说周恩来当时的语言能力也不足以接受回国前的这个培训那么好了现在呢就回到另外一个话题有人说了罗清长国务院副秘书长主持过中央调查部全面工作的罗清长说过咱们党和红军的第一份密码就是豪密因为密码这个东西不是专业的人他是编不出来的没错但是你要搞清楚一点这个豪密是以周恩来的名字命名的但不代表是周恩来编制的关于这一点我们看一个最权威的史料红军的耳目与神经通讯兵回忆录啊其中有一个人叫张沈川张沈川李强毛岐华图作曹这四个人是除开啊红色根据地王征等人我们自己亲手培养的送到苏联去学习的是无限电这个行业里的四位老大你叫他四大金刚也可以这四个人后来呢除了屠作朝以外 1928年 才开始培训无线电通信技术人员是在国内国外分别进行的由周恩来同志倡议和领导他记住时间啊 1928 1924 而不是1924年9月之前 而张沈川的回忆李强的回忆都证实一点这个密码张沈川说我们用的两种密码都是我自己编的一种是汉字明码颠倒更换另一种是英文字母转换成阿拉伯字母变成汉字密码使用的这是张沈川回忆的原文如果你认为这个出处不可信那么请你拿出来更可信的资料博导他我非常欢迎这就回应了第一种说法那么第一个异殿员呢搞不清楚细节你在那里哇里哇啦谈的那都是地摊啊那是说书那是演绎啊水浒传也好三国演绎也好你是当不得真的 穆辛光明日报总编辑穆辛为陈庚专门撰写的传记年7 月受党中央的委派陈庚送到苏联专门学习政治保卫工作就是所谓的特工训练那么另外一本 中共党史人物传第80卷 有顾顺章的传记 顾顺章的传记里边也承认1926年六七月间 陈庚顺章等人被送去苏联进行特工培训这个我在周恩来顾顺章与中央特科那个系列里边说的已经很清楚了过多的我就不描述了所以从这个例子里边我们也可以看到顾顺章和<咳> 陈庚被受训的时间是1926年六七月间 当时正是两党合作的蜜月期而这个时间段里不光是劳动党这边周恩来这边派出人选到苏联学过特工训练就是说不光是劳动党国民党也送去这是一个公开的啊名正言顺的工作而且送去的这些人首先要有足够的天赋 1925年8月20号 廖仲凯被暗杀周恩来让陈庚率领他的连他的连队在周围进行密访调查勘测要找出真凶陈庚不负周恩来所托终于抓到刺杀廖仲凯的这个人是做过孙中山的秘书周莱得到这个情况之后非常高兴他对陈庚说了一句话他说你就是中国的契卡这契卡大家都知道是苏俄的肃反委员会的简称从这个例子里边我们就可以看到 這才是日後周來決定送陳根到蘇俄去學習的原因之一。但是我剛才講啊, 領導特工工作的,領導軍事工作的 不一定啊, 他們本人也一開始是那行。这个例子呢我们就举一个国民党方面的特工头子戴利我在讲这个军统往事的时候一开始讲戴利的出身大家可以重温一下那个系列戴利一开始是跑单包跑情报啊请问一下戴利有没有接受过专门的特工培训呢没有啊因为好多人都有过亲身回忆蒋介石身边的机要室主任毛庆祥戴笠的小同乡等等以及戴笠的部下沈罪文强他们都有过具体的回忆有在台湾的回忆有在大陆的回忆自学成才他一开始跑单巴收集那些大大小小的情报送到蒋介石的办公室里蒋介石身边的什么保姆啊这些勤务人员最终受到蒋介石的看重从复兴社特务处再到后来的军统局所以我们说领导特工工作的不见得一定受过特工的培训 1924年9月回到广州之前 接受過這個特工的培訓啊。因為周恩來當時的實際地位非常低。啊 鄭超林, 他們專門回憶過, 啊周恩來和趙世言這兩個旅歐 他們兩個人是從青年團團員當中, 被作為臨時充數, 頂成共產黨員的。這也就是為什麼中共中央組織部在後來專門就周恩來的入黨時間問題進行重新確認。這一點我相信很多人是不知道的。而且在法國,主要是在巴黎時期, 这个旅欧支部或者叫中国少年共产党的实际的核心人物不是周恩来而是赵世言就是李鹏的舅舅周恩来不过是协助赵世言工作但是也没有比赵世言高出太多所以从这些例子里边我们就可以看到 1924年9月份 之前周恩来是根本不会受到苏俄为首的共产国际我们还有一个重要的证据李达的自传 李达的自传写于1949年之后 就是建国初期我给大家念一下这个自传当时为了组建这个党 陈独秀约请李大钊在北平的组织, 王乐平在济南的组织, 陈公伯在广州的组织, 这里边呢他提到毛泽东在长沙的组织因为这个时候已经建国了他把毛泽东跟李大钊陈公伯施纯统等人并列这是可以理解的因为毛当了老大了你不把老大写进去那你除非你是不想过日子可是李达没有写周恩来在法国的组织而是写张申甫在法国的组织所以我们基本上可以判定法国当时以巴黎为中心的这个旅欧的支部这个组织那么第二个领导人张申福走后就是赵世言周恩来是在赵世言走后才临时被指定与另外两个同志组成一个三驾马车主持旅游支部的工作换句话说周恩来当时在法国没有做到头脚争容他才得以回到广州由陈延年的历见才得以担任梁广区委的军事部部长周恩来是这么回来的而如果说 1928年4 月份以后的事情 而这个1928年4月份 刚才我给大家举这个例子张审川的回忆 就是1928年开始的 换句话说 1928年4 月份以后去苏俄莫斯科参加党的第六次全国代表大会这个期间还真的值得考证一番当然这个考证我估计依靠我们这边的史料肯定做不到了要有苏俄那边的史料或者是解密的史料 1928年4 月份以后算起 而不是从1924年9月份之前算起 今天花了一点时间讲了一点考证的东西这个东西听起来很枯燥这也是没有办法的事情因为这个话题不解释清楚有些人还拿演绎传说当成历史这是我这个私人节目啊哪怕是历史票友说断断不能容忍这一点呢 那都是1926年6月7月 陈庚和顾顺章到苏俄接受培训时候的事情这是顾顺章的这个传记里边啊专门提到过所以咱们说公开史料要想博导这些公开史料的话你要有更强的证据啊有一位乡村教师不是说吗他说他最讨厌的就是考证和考据你不考证不考据你凭什么说这些结论呢就像我们这个刑事警察办案子你不去侦查不去走访在历史考据过程当中说不比说是难因为说不你要提供两倍甚至两倍以上的证据所以下次大家再探讨周一来在回国前 感謝大家上來收看收聽和點贊。歡迎大家關注溫向說實正。會員頻道經常有更新。謝謝。大路的公開實料。不可信。啊, 那麼无凭无据口吐莲花那不是研究历史人应有的态度多余的话